0: wenn auch mit ein bisschen Verspätung, euch allen ein frohes neues Jahr mit viel Glück und noch viel mehr Gesundheit. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, wie man so sagt. Was war das wieder für ein Jahreswechsel? Raus aus dem Küchenschrank, rauf auf den Tisch, schlemmen bis der Arzt kommt, rein in die Spa-Maschine und dann das Ganze wieder von vorn. Herrlich. Das ist einfach immer wieder die beste Zeit für einen Storyteller. 2022. Das klingt doch schon mal richtig vielversprechend. Das sind jetzt immer noch 330 neue Chancen für den besten Tag in deinem Leben. Wenn das mal nichts ist. Aber ist es denn überhaupt richtig, so zu denken? Oder doch eher falsch? Richtig ist, dass es richtig und falsch gar nicht gibt. Das Universum kennt sowas überhaupt nicht. Das sind wieder mal alles krude Erfindungen von uns Menschen. Aber gleichzeitig sind diese beiden Worte, richtig und falsch, unendlich wichtig für unser Überleben. Hm, rätselhaft. Aber das wird in ein paar Minuten alles Sinn ergeben, versprochen. Also, seit wir damals im Paradies vom Baum der Erkenntnis gekostet haben, sind wir Menschen dazu verflucht, allen Dingen um uns herum eine Bedeutung, einen Sinn geben zu müssen. Und nur, wenn wir alles irgendwie in unser Schubladensystem im Gehirn einordnen können, nur dann kann Ruhe im Kopf einkehren. Nur so finden wir unseren geistigen Frieden. Gehen wir doch mal rasch ein paar tausend Jahre zurück. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Und auch damals gab es schon dieses Wetterphänomen, genannt Gewitter. Mit grellen Blitzen und ohrenbetäubendem Donner. Aber niemand wusste so recht, sich einen Reim darauf zu machen. Man wusste nicht, was ein Blitz ist oder wo der dröhnende Lärm des Donners herkommt. Man war zwar schwer beeindruckt, wusste aber überhaupt nicht, wie das alles zustande kommt. Und schon gar nicht, wann und warum das nächste Gewitter kommen wird. Oder, kurz gesagt, man hatte nicht die leiseste Ahnung von Gewittern. Aber das war für unser Gehirn ein vollkommen untragbarer Zustand. Die Schublade mit dem Label Gewitter musste offen stehen bleiben. Und das kostete Unmengen an Grübel und Denkenergie. Wertvolle Energie. Ergo, eine einfache Erklärung musste her. Eine schlüssige und nachvollziehbare Geschichte, die für Ruhe sorgte im Kopf. Irgendjemand oder irgendetwas musste doch letztendlich die Verantwortung für das vom Blitz getroffene und abgebrannte Dorf übernehmen. Das muss doch irgendwie alles einen Sinn ergeben, oder? Also wurde rasch eine machtvolle Instanz erfunden, die irgendwo außerhalb und oberhalb unserer Welt existiert und die dann von oben mit Blitzen nach uns wirft und mit Donner grollt, Kurzum, ein Gott wurde erschaffen. Bei den alten Griechen hieß dieser dann Zeus, bei den alten Römern hieß er Jupiter und bei den alten Germanen Thor. Und mal war sein Werkzeug ein Donnerkeil, mal ein Hammer. Und wenn jetzt Zeus, Jupiter, Thor und Co. böse wurden, dann warfen sie eben mit Blitzen nach den Menschen. Ist doch logisch. Also galt es, die Götter bei Laune zu halten. Und wie geht das? Na klar, indem man ihnen Opfer bringt. So einfach. Und einfach sorgt eben einfach für Ruhe im Kopf. Das menschliche Gehirn ist eine Energiesparlampe. Und das nicht ohne Grund. Die Denkmaschine zwischen unseren Ohren verbraucht immerhin rund 500 Kilokalorien pro Tag. Das ist je nach Geschlecht und Alter ein Viertel bis ein Drittel der täglich aufzunehmenden Energiemenge. Ganz schön beachtlich für ein Organ, das gerade mal 1-2% der Körpermasse eines Erwachsenen ausmacht. Und damals, als wir angefangen haben, uns den Luxus eines Bewusstseins zu leisten, da gab es noch keine Kühlschränke, keine Supermärkte, kein Lieferando. Essen war knapp und schwer zu bekommen. Und ein Gehirn, dem der Treibstoff ausgeht, das war noch nie eine wirklich gute Idee. Ist es doch dessen Hauptaufgabe, uns am Leben zu halten. Heutzutage ist vielerorts Essen im Überfluss vorhanden. Und man könnte ja annehmen, dass das Gehirn dann nach Herzenslust anfängt zu denken, zu schaffen, zu arbeiten. Aber das ist ein Druckstoß. Unser Gehirn lebt einfach weiter im Steinzeitmodus und versucht, unnötige Arbeit, also das Denken, konsequent zu vermeiden. Und je einfacher wir uns das Bild von der Welt und vom Universum machen, desto besser kann unser Gehirn Energie sparen. Schwarz oder weiß, das ist doch viel einfacher zu verarbeiten als 50 Shades of Grey, oder? Und genauso ist es mit Freund oder Feind drinnen oder draußen, Teil der Gruppe oder nicht Teil der Gruppe und dazwischen immer gähnende Leere. Das ist einfach. Und einfach ist einfach immer herzlich willkommen in den Denkstuben der Menschen. Denn wenn etwas Neues oder gar Kompliziertes um die Ecke kommt, dann müssen wir raus aus unseren Komfortzonen. Dann muss sofort ein neues Label gedruckt und irgendwo draufgeklebt werden. Es muss entschieden werden, wo das Neue hingehört. Ist es gut oder böse, Freund oder Feind, gefährlich oder ungefährlich? Ist X besser oder schlechter als Y? Gehört das in eine vorhandene Schublade oder brauchen wir gar eine neue? Und im schlimmsten Fall führt die neue Erkenntnis zum Umdenken oder bringt es gar das gesamte Wertesystem ins Wanken. Freund, Feind, Gut, Böse, Wahr, Falsch, das sind alles Begriffe und Kategorien, die wir Menschen erfunden haben. Dem Zwang zur Einordnung und Hierarchisierung folgend, um geistigen Frieden zu finden und möglichst viel Energie zu sparen. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist die folgende. Woher weiß der oder die Einzelne denn nun, was er oder sie in welche Schublade stecken soll? Hm. Nach unserer Geburt und bis zum Beginn der Pubertät übernehmen wir zunächst einmal ungefiltert die Werteschemata unserer Familien, vornehmlich die unserer Eltern. Was die Eltern sagen, ist richtig. Was sie denken, ist die Wahrheit. Und was sie tun, ist korrekt. Diese Einfachheit ist überlebenswichtig, da während dieser Zeit die volle Energie auf das körperliche Wachstum gerichtet werden muss. Bis zur Pubertät. Da wird dann alles gründlich hinterfragt und gerne auch mal auf den Kopf gestellt. Warum? Weil wir es können und weil es sich auf dem Weg zur eigenen Identität sehr gut anfühlt. Und dabei kostet dieser Wirbelsturm im eigenen Kopf enorm viel Energie. Das ständige Grübeln über die Frage, was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Oder was ist denn jetzt der Sinn des Lebens? Das verschlingt Unmengen an Energie. Kein Wunder also, dass Teenager uns die Haare vom Kopf fressen und dass sie so viel schlafen müssen. Und dann finden wir irgendwann, irgendwie, irgendwo unsere sogenannte Identität. Mit einer eigenen, unabhängigen Wertehierarchie und wir bilden uns dann ein, wir seien jetzt selbstständige, rationale, denkende Wesen. Letztendlich ist aber das Schubladensystem in unseren Köpfen das Ergebnis einer ständig andauernden und nie endenden Gehirnwäsche und keine freie Entscheidung. Einflüsse werden ständig unterbewusst aufgenommen, teilweise nicht einmal hinterfragt. Und das, woran der Einzelne dann letztendlich glaubt, das wird zu einer sogenannten subjektiven Wahrheit. Hört ihr dazu auch mal Episode 7 an. Ich bin immun gegen Werbung. Soweit, so gut. Nur gibt es hier jetzt ein klitzekleines weltweites Problem. Nämlich, dass sich jeder einzelne Mensch den Luxus dieser eigenen kleinen subjektiven Wahrheit gönnt. Und damit wird der Begriff die Wahrheit, also eine objektive und damit unabhängige Wahrheit, ad absurdum geführt. Wenn jemand behauptet, etwas sei die Wahrheit, ist es automatisch falsch bzw. nur im begrenztem Umfang gültig. Im krassesten Fall eben nur im Kopf desjenigen. Es gibt nun mal keinen externen Standard außerhalb der Menschheit, den man zur Überprüfung heranziehen könnte. Es fehlt hier einfach eine objektive Instanz. Und selbst allgemein anerkannte Phänomene wie die Schwerkraft auf dem Planeten Erde, auf dem wir gerade zu Gast sind, das ist auch keine objektive Wahrheit. Wer kann denn mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen, dass die Schwerkraft auch morgen noch da sein wird? Nur weil sie seit tausenden Jahren aktiv ist, heißt das ja noch nicht, dass es immer so weitergehen wird. Oder dass morgen die Sonne noch scheinen wird. Wir wissen es einfach nicht, aber wir glauben aus Gewohnheit ganz fest daran. Und diese individuelle, subjektive Entscheidung, ob etwas richtig oder falsch ist, steuert auch mit wem wir gerne unsere Zeit verbringen. Menschen, deren Wertehierarchien sich ähneln, werden gegenseitig als angenehme Gesellschaft empfunden, da erstmal nichts in Frage gestellt werden muss. Das ist bequem und einfach und unser Gehirn liebt bequem und einfach. Wie schon gesagt, die Energiesparlampe kann dann munter auf Sparflamme weiterleuchten wohingegen die Gesellschaft von Menschen mit inkompatiblen Wertehierarchien, die Gesellschaft also von Andersdenkenden, schnell als Stress empfunden wird. Wie sicher bin ich mir denn meiner eigenen Werte und Anhaben eigentlich? Muss ich da eventuell umdenken? Ha, ungern, da das wieder einen Haufen Nebeneffekte hat, die Energie verbrauchen. Also gar keine gute Idee. Und daher umgeben wir uns am liebsten mit sogenannten Gleichgesinnten. Und wenn sich viele Gleichgesinnte zusammentun, dann entstehen aus den ähnlichen Glaubenssystemen und Wertehierarchien sogenannte intersubjektive Wahrheiten. Also subjektive Wahrheiten, die über mehrere Individuen hinweg gleich sind. Und wenn sich dann ganze Scharen von Menschen in dieser Weise zusammenschließen, dann entstehen Organisationen wie Staaten, Kirchen oder Wertegemeinschaften. Und schnell verwechseln dann die Mitglieder einer Wertegemeinschaft deren intersubjektive Wahrheit mit einer objektiven Wahrheit. Und im schlimmsten Fall fangen sie dann auch noch an zu missionieren, was nichts anderes bedeutet, als Andersgläubigen den eigenen Glauben aufzudrängen oder sogar aufzuzwingen. Und so wurde in der Geschichte der Menschheit und im Auftrage ihrer selbst erfundenen Götter bereits jede nur vorstellbare Gräueltat verübt. Und dabei ist der Begriff Gott hier nicht nur religiös zu verstehen. Rassismus, Kapitalismus, Faschismus und die meisten anderen Ismen sind nichts anderes als Götter, denen auch heute noch Massen von Menschen huldigen. Und wir Menschen gehen dabei deutlich weiter als jede andere bekannte Lebensform. Psychische und physische Foltermethoden, Hinrichtungen, Genozide, Atombomben, chemische und biologische Kampfstoffe. Da gibt es leider offenbar keine Grenzen der Grausamkeit. Und warum das alles? Nur weil jemand anders etwas falsch gemacht hat. Falsch im intersubjektiven Werteschema einer künstlich erschaffenen Wertegemeinschaft. Wenn X den einen Gott kennt und Y den anderen einen Gott kennt, dann haben eben beide Recht. Die X-Gläubigen in ihrer Glaubens- und Wertegemeinschaft und gleichzeitig auch die Y-Gläubigen in ihrer Glaubens- und Wertegemeinschaft. Aber anstatt diesen Fakt einfach anzuerkennen, wird dann jahrhundertelang gestritten, wessen intersubjektive Wahrheit denn jetzt objektiv richtig ist. Und diese Frage lässt sich, wie schon gesagt von uns Menschen, einfach nicht beantworten. Wir bräuchten hier, einen Außenstehenden als Schiedsrichter. Einen außerirdischen oder noch besser gesagt einen außermenschlichen Schiedsrichter. Vielleicht wird ja in Zukunft die künstliche Intelligenz hier das nötige Zünglein an der Waage sein. Wer weiß. Oder hier aus aktuellem Anlass die eventuell kommende Corona-Impfpflicht in Deutschland. Da wird ja auch gerade sehr heftig drüber gestritten. Ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und wie immer kann man da in die eine oder die andere Richtung argumentieren. Wenn man für wahrnimmt, dass eine Impfquote von über 90 Prozent die einzige Möglichkeit ist, die Corona-Pandemie zu beenden, dann kann eine Impfpflicht ein probates Mittel sein. Man nimmt einem Teil der Bevölkerung einen Teil ihrer Freiheit weg, um das System als Ganzes am Leben zu halten. Die Frage ist, würde unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft noch weitere vier Corona-Wellen aushalten? Also zum Wohle der Allgemeinheit und zum Schutz unserer intersubjektiven demokratischen Werte und Wahrheiten muss die Impfpflicht her. So kann man argumentieren. Aber man könnte natürlich auch in jede andere beliebige Richtung gehen. Man könnte es zum Beispiel auch für richtig halten, dem Virus freien Lauf zu lassen. Da wir sowieso auf eine krasse Überbevölkerung zusteuern, täte es dem Gesamtsystem gut, sich zu verschlanken. Auch das ist eine denkbare Wahrheit. Ein paar Milliarden Menschen weniger und viele andere Probleme wären auf einen Schlag gelöst und erledigt. Wie schon gesagt, ist das ziemlich krass, aber durchaus denkbar und glaubbar für ein menschliches Gehirn. Man könnte aber auch sagen, dass jeder die ultimative Freiheit haben soll. Jeder entscheidet selbst, ob er oder sie sich impfen lässt oder nicht. Und dann schauen wir mal, wo uns das so hinführt. Das Schicksal wird es schon richten, irgendwie. By the way, das Schicksal ist auch wieder eine Erfindung von uns Menschen. Und da es hier insgesamt weder richtig noch falsch gibt, ist alles denkbar und alles möglich. Nun, bei all diesen vielen Möglichkeiten und den vielen denkbaren subjektiven Wahrheiten da draußen gibt es aber ein Prinzip, welches wir hier auf keinen Fall außer Acht lassen sollten. Und das heißt Aktio gleich Reaktio. Aktio gleich Reaktio. Was bedeutet, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. Wir können also nichts tun, ohne Konsequenzen unseres Handelns auszulösen. Und das kommt einer objektiven Wahrheit schon ziemlich nahe. Auf die viel geforderte Freiheit bezogen, bedeutet Aktio gleich Reaktio folgendes. Freiheit heißt zum einen, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Das klingt erstmal toll. Das ist der allgemein äußerst beliebte Aspekt der Freiheit. Aber wenn ich dann tue und lasse, was ich will, dann hat dieses Tun oder nicht tun Konsequenzen. Aktio gleich Reaktio. Und der zweite, deutlich weniger beliebte Teil der Freiheit ist die Pflicht, diese Konsequenzen, die Konsequenzen des eigenen Handelns zu tragen. Und zwar selbst und im vollen Umfang. Wenn ich das Schultern der Konsequenzen meines Handelns anderen auferlege, dann bin ich ja von diesen abhängig und damit automatisch nicht mehr frei. Denk da mal drüber nach. Wirklich frei bin ich nur, wenn ich wirklich niemanden brauche. Zum Beispiel keine Ärzte, Rettungskräfte, KrankenpflegerInnen, Krankenhäuser, niemand zum Reden. Und die vollkommene Freiheit gibt es ohnehin nicht, da wir Menschen atmen, essen und trinken müssen, um weiterzuleben. Gänzlich frei wären wir also erst, wenn wir unabhängig von Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten existieren könnten. Aber das nur am Rande. Jetzt aber mal etwas konkreter. Ich könnte zum Beispiel daran glauben, dass die Idee mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen auf deutschen Autobahnen total falsch ist. Diese dabbigen Schilder mit den Zahlen drauf. Also fahre ich immer grundsätzlich so schnell, wie es geht. Das kann ich ohne weiteres tun. Das erlaubt mir die Freiheit in diesem unserem Lande. Jedoch gibt es gemäß Aktio gleich Reaktio Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, selbst und persönlich zu tragen und zu ertragen, ist auch Teil meiner persönlichen Freiheit. Und in diesem speziellen Fall müsste ich früher oder später mit Bußgeldern, Führerscheinentzug, Fahrverboten und im schlimmsten Fall sogar mit Freiheitsentzug rechnen. Aber nochmal, das heißt nicht, dass ich nicht jederzeit so schnell fahren kann, wie ich möchte. Wie neulich der tschechische Milliardär, der mit über 400 Stundenkilometern über unsere Autobahnen gefetzt ist. Es hindert mich erstmal niemand daran, meine Freiheit auszuleben. Ich muss eben nur mit den Konsequenzen leben können und wollen. Gefällt einem das? Ja, das ist wieder eine subjektive Einordnung, die jeder für sich treffen muss. Und wenn ich zu dem Schluss komme, dass mir das nicht gefällt, dann gibt es in einer Demokratie legale Möglichkeiten, um diese Situation zu verändern. Ich könnte zum Beispiel versuchen, eine Mehrheit von Gleichgesinnten zu finden, die intersubjektiv Geschwindigkeitsbegrenzungen für falsch halten. Und dann gründe ich eine demokratische Partei, die Partei wird dann bei der nächsten Bundestagswahl gewählt, ist dann Teil der Regierung, von der Mehrheit des Volkes bestätigt. Und dann kann ich ein Gesetz auf den Weg bringen, das Geschwindigkeitsbeschränkungen unter Strafe stellt. Und dann ist Rasen legal. So einfach. Innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist das der einzige vorgesehene Weg, um Veränderungen zu erwirken. Und einen anderen gibt es nicht. Soll es auch nicht geben, finde ich. Und genauso ist es hier mit der Impfpflicht. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung bzw. die von Ihnen gewählten Vertreter sich für eine Impfpflicht entscheiden, dann ist das Quargesetz ab dann eine in Deutschland gültige, intersubjektive Wahrheit. Und wenn ich dann dagegen bin und auch wenn alles in mir schreit, dass diese Entscheidung falsch war, dann stehen mir, wie gesagt, alle erlaubten demokratischen Möglichkeiten offen, etwas dagegen zu tun. Es ist ja schließlich kein Impfzwang, über den wir hier diskutieren. Wir hatten in der Vergangenheit schon eine Reihe von solchen Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Zum Beispiel die Gurtpflicht beim Autofahren oder das Rauchverbot in Restaurants. In den 90ern war es noch völlig normal, während des Essens im Restaurant vollgequalmt zu werden. Äh, stört es Sie, wenn ich weiter esse, während Sie rauchen? Habe ich dann gern gefragt. Obwohl ich damals selbst Raucher war. Aber eben nicht in geschlossenen Räumen. Und heute? Heute kräht kein Hahn mehr danach. Anschnallen im Auto und nicht rauchen im Restaurant. Ja, die sind zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und genauso wird es irgendwann mit Impfung sein, mit Hilfe von 3G. Gehirn, gesunder Menschenverstand und Gemeinsinn. Vielleicht ballern wir uns ja selbst in naher Zukunft einmal die Woche einen kleinen Auffrischungsbooster in den Oberarm. Vielleicht geht es dann auch gar nicht mehr anders. Irgendwann. Wer weiß das schon. Oder der überlebenswichtige Impfcocktail wird dann in Form von Nanokapseln dem Trinkwasser beigemischt. Wie schon gesagt, alles denkbar und auch bald technisch machbar, da bin ich mir ganz sicher. Die Frage ist nur, wie stark müssen die Schmerzen in der Bevölkerung noch werden, damit es zu einer breiten Akzeptanz kommen wird. Spätestens dann, wenn ein Dutzend weiterer Viren vom Tier auf den Mensch übergesprungen sind, werden wir uns mit deutlich krasseren Themen als einer Impfpflicht auseinandersetzen müssen. Mal ehrlich, wer glaubt denn, dass Corona ein Einzelfall bleiben wird? Je näher wir den Tieren auf den Pelz rücken, wortwörtlich, desto mehr Übersprungshandlungen von Viren werden wir erleben. Nur momentan ist das alles einfach noch nicht schlimm genug, offenbar, um ein Volk oder gar die ganze Menschheit zu einen. Da braucht es leider deutlich mehr. Und bis das dann letztendlich soweit ist, gilt die gute alte Weisheit aus Episode 3. Love it, change it or leave it. Wenn ich die intersubjektiven Wahrheiten unserer demokratischen Wertegemeinschaft nicht mag, kann ich mich ins Zeug legen, mich wählen lassen und dann alles im Parlament ändern. Also change it. Oder ich verlasse die Wertegemeinschaft und wandere aus in ein Land mit einer Wertehierarchie, die besser zu der Meinung passt. Also leave it. Oder ich füge mich einfach und akzeptiere die Gegebenheiten, auch wenn dabei die Zähne knirschen. Also love it. Und eine vierte Wahlmöglichkeit gibt es hier nicht. Das habe ich überprüft. Das ist eine unumstößliche, objektive Wahrheit. Zumindest dann, wenn man den Göttern der Demokratie huldigt, so wie ich. In diesem Sinne, bleibt am Leben und bis bald, euer Storyteller.